0: Привет всем, кто заглянул на мой подкаст «Пару капель валерьянки», «Вечер в хатке», меня зовут Лера, и снова здравствуйте, медленно, но верно, я приблизилась к одному выпуску в две недели, но на самом деле стараюсь вернуться в режим и не цикать, кстати говоря, да, тут один мой коллега замечательный сказал мне о том, что я цикаю цикл в подкасте просто. И я ему сказала, что нет, это все микрофон, но на самом деле вот только что буквально заметила за собой это. В общем, постараюсь этого не делать, и может быть держать микрофон чуть-чуть по подальше. И. Блин, как теперь записывать подкаст, я просто даже не знаю. В общем, сегодня, на самом деле, прикольная тема для меня и, надеюсь, для тебя, для того, кто слушает, это символы, символы писателя, символы вообще так же, как и всегда, я говорю, подходит подойдет эта тема для любой профессии, для любого какого-то действа, дела, хобби, призвания там, и так далее, которым вы занимаетесь. Это именно что символы, которые нас вдохновляют на то, чтобы мы делали, создавали, творили, работали и, соответственно, символы, которые погружают в Нас, э, нас вот в это настроение Создание творчества И, короче, просто мотивируют нас э, На самом деле даже И как-то придают нам внутренне больше сил И мы э, начинаем ощущать себя теми Кем мы хотим себя ощущать да, То, о чем мы мечтаем Кем мы мечтаем стать На самом деле нам очень круто могут помочь В этом э, символы, которые мы для себя найдем. Короче, я надеюсь, вам очень понравится Этот подкаст, потому что я вот уже говорю И прям вдохновляюсь а, символы. <с, с чего начать? Символы я имею в виду конкретно какие-то вещи, которыми вы себя окружаете, чтобы чувствовать себя так, как вы хотите себя чувствовать, или тем, кем вы хотите себя чувствовать. В общем, на, на самом деле, прям вот на примерах. Когда я заходила в писательский марафон, год назад уже, получается, даже побольше, я как раз-таки оттуда взяла эту фишку из этого писательского марафона, про который я уже не один раз говорила, и там как раз-таки чувак, чувак, советовал <свят> просто обложить себя какими-то штучками-дрючками, одеждами, какими-то кофеями, книгами, чтобы нам, начинающим писателям, лучше писалось и мотивировалось, и ощущалось просто, что мы какие-то невероятнейшие писатели, вдохновенно сейчас напишем просто свой роман «За 30 дней», и очень круто все это дело сделаем. Что я имею в виду? Я взяла для себя, например, например очки. Дальше это, был, это было кофе. Был кофе. Это был халат. У меня есть, короче, очень крутой, на самом деле, это не халат, это вообще пальто, ну, знаете, в таком стиле, в халатном. Вот на тот момент было очень модно, оно такое... Меховое, типа когда дома... обшивка, обшивка, или как это назвать, как у домашнего халата, при... при том, при всем в этом можно было на улице ходить. Но поскольку это был размер XXL, он до сих пор он висит у меня в шкафу, я его накидывала дома, потому что мне было, у меня очень холодно, короче, зимой и осенью. И я его накидывала дома, и мне было в нем так кайфово, и я представила себя просто чуваком, писателем из. «Тайное окно», Джонни Деп там снимается про писателя фильм, и он там такой, короче, ходил, типа, такой в халате, в общем, дома, типа, ту спал, то там еще что-то делал, немножко в оборванном таком состоянии, никуда такой, типа, не торопящийся, ленивый писатель, а немножко не в себе. И вот я, короче, когда надевала этот халат, я себя прямо ощущала в этой шкуре просто, и на меня реально наваливалось вдохновение, я могла там писать какие-то стихи, и, соответственно, естественно, я его взяла для своего марафона а, тоже. А следующий символ это был, а, были, как ни странно, короткие ногти. То есть, да, когда я говорю про символы, я, короче, не имею в виду просто вещи. Это вообще какие-то а, могут быть даже на самом деле черты характера, а, которые мы можем вот на это время себе взять. То есть, вот чем крут человек вообще, человеческая сущность, тем, что мы очень хорошо и круто в этой жизни умеем что делать. Надевать маски на самом деле абсолютно везде мы лучшие просто в мире актеры, актрисы. Э скрыватели своих настоящих чувств, в любой момент мы можем надеть маску какого-нибудь там отпетого мошенника, какого-нибудь там, я не знаю, какой-нибудь роковой женщины, короче, какой-нибудь защитницы всея Руси, там, справедливости и так далее, э супергероя, защитника слабых, там, и так далее, каких-нибудь там э истеричных дам... Э властных мужчин, ну короче вот реально, если задуматься по жизни, мы можем просто взять и на работе мы носим определенные маски с определенными людьми, людьми с определенными людьми мы общаемся по ä, определенному, да, все-таки вот реально можно проследить этот момент, что с кем-то мы там полностью там как бы ощущаем себя настоящим и так далее, но вот с кем-то там при знакомстве, например, с новыми ä, чуваками, чувак, у меня сегодня слово дня чувак, <eyeball> мы мн, прям писательское, да, слово такое прям мне нравится, чувак, прям литературное, мы Короче, вот да, надеваем вот эти маски Соответственно Когда я, например, надевала очки Я чувствовала себя просто Там, это знаете, кем Сейчас скажу Мэрил Стрип из «Дьявол носит Прада. Она, конечно, не писатель, но она как минимум редактор журнала, да, то есть и такая достаточно интересная, интересную особу она там играла. обычно. в фильмах в таких плюс-минус типа глянцевых современных вот писателей показывают скорее, ну как мне кажется, да, они как бы в очках такие, даже тот же самый Джонни Деп из тайного окна. Опять я цикнула, ну, сори. Из тайного окна. Вот, блин, кто-то что-то тебе скажет, и ты, короче, начинаешь вот эти подмечать моменты. Но очень круто, зато потом я перестану, скорее всего, это делать. Джонни Депп, он надевал очки, когда садился за комп и писал. Что еще? Так, очки, что у меня еще было? А, вот, прикол, как ни странно, короткие ногти. В какой-то момент до писательского марафона я, на самом деле, носила длинные ногти длинные там черные темные какие-то ногти это прям топ обожаю вообще на самом деле мое сердечко но я просто поняла что абсолютно неудобно печатать на компе и на телефоне тоже не особо удобно с длинными ногтями именно быстро то есть именно быстро печатать реально не очень удобно хотя есть крутые девчули которые прям вообще приноровились это делать там я не знаю в сбербанке или где-нибудь или вот работа с компом и вот прям они сидят клад склад складывают я короче так не умею делать абсолютно я я туплю, у меня нокоть запинается там а букву С, там какую-нибудь У, К, А, П, Р, С Т. В общем, я начинаю тупить, потом начинаю рассматривать, какие же красивые у меня ногти сидеть, и вот это такая, типа, о, я мадам-леди и так далее. И я просто взяла и их спилила нахрен, <laughs> и сняла шелак, и почувствовала себя реально писателем. То есть, я прям почувствовала себя таким закоренелой, такой профессиональной, там, я не знаю, Джоан Роулинг. Вот, кстати, интересно, посмотрите, Джоан Роулинг маникюр. Ну-ка, Джоан Роулинг мани... менструация. Прикиньте, просто в гугле «Джоан Роулинг» менструация мне выдает. Маникюр. Текс, Ну-ка. Ну, короче, насколько я помню вообще по фильмам... Не, ну, у «Джоан Роулинг» есть маникюр. Ну, как бы ногти накрашены, но при этом они короткие. И, короче говоря... Ну, в общем-то, я спилила себе ногти, сделала их короткими, естественно, ухоженными, но а, стала пользоваться... Сначала я делала себе цвет и так далее, но потом я стала... Вообще, короче, стерла лак и почувствовала себя реально такой, типа живой писательницы не знаю почему то есть видимо у меня где-то в голове в подсознании ассоциируется вот этот естественный вид ногтей с немножко блеском коротких именно с писательским искусством, не знаю почему может быть в каком-то кино я еще это видела, может быть еще как-то. и соответственно и как еще ни странно бы это звучало короткая стрижка. Короче, вот если говорить про внешность, реально, короткая стрижка, волосы до плеч, которые я убираю в хвостик, и у меня так прикольно вываливаются волоски, потому что они короткие, и так немножечко неаккуратно, не знаете, такой творческий беспорядок, короче, у меня на голове, и вот я сижу в этом халате, в очках с творческим беспорядком на башке, с короткими, ну, ухоженными, блестящими ногтями, блестящими я имею в виду именно прозрачный лак, Пью кофе, закуриваю Сишку, Айка в моем случае, и просто полностью попадаю в писательское ощущение, реально. Рядом, конечно же, у меня разложены еще какие-то книги, а еще, 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 еще кроссворд Кроссворд — вообще тема. Короче, я купила себе кроссворд, начала разгадывать, я всю жизнь любила разгадывать, но тут я прям поняла, что я прям ощущаю себя вот, вот в, этом, в этом интеллекте просто, в таком литературном мастерстве, когда я просто хотя бы держу в руке кроссворд и карандаш. Вот, и, соответственно, да, вокруг вот это все разложено меня, кофе стынет, то есть его можно даже не пить, прикиньте, его можно даже не пить, его нужно просто поставить компу, все вот так вот обложиться, зажечь сигарету было бы идеально, но арендодательница не позволяет мне курить в квартире, непонятно почему, кстати, вообще у меня вопросы к ней, но, тем не менее, хотя бы Айкос, да, и все, и ты просто попадаешь в этот поток, ощущаешь себя персонажем, литератором из какого-то фильма классного, кайфового, и реально тебя это вдохновляет. Если говорить, конечно же, про другие какие-то моменты профессии, э, можно вернуться на самом деле к истокам э, психологии. Ну, я даже не знаю, истоки это или нет, но э, в общем, я когда училась на журналистике, я защищала дипломный проект по теме э, как раз-таки стиля, и у меня проект назывался... Ой, сейчас вспомню, как же он назывался. Я не вспомню, как он назывался, но там было про то, что ту одежду, которую мы носим, и то, как мы выглядим, мы так себя и ощущаем. Соответственно, я говорила там про то, что исследовала вообще эту тему того, что если ты хочешь кем-то стать, то тебе просто нужно начать хотя бы так выглядеть, потому что тебе дает вот это ощущение тебя э, в этой профессии или в, в этом образе, да, в этой вот стилистике э, момента, вот, в общем, если говорить коротко, то если ты хочешь быть э, крутым, там, каким-то бизнесменом, то посмотри, как сегодня одеваются они, или подумай то, с чем они у тебя ассоциируются, и просто начни реально выглядеть как бизнесмен, ну, то есть, там, начищай свои ботинки, реально, там, э, носи костюм, ну, или классический, да, такой более-менее классик, классик свободы вот сейчас, типа, в теме классический свободный стиль, там какие-то, короче, крутые очки себе закажи, купи, там, короче, залежи волосы. Ну, это я уже такое, конечно, прям говорю стереотипы, но из этой серии, я надеюсь, ты поймешь что я имею в виду. Соответственно, это действительно реально работает. Я просто неосознанно даже какие-то вещи себе по жизни покупала, которые, в принципе-то, у меня ассоциируются на самом деле с писателями. То есть это какие-то пальто, это какие-то там кардиганчики, ну в общем какие-то такие штучки, какие-то свитера, крупные вязки, ну то есть я не знаю вот эти какие-то шарфы, в общем осень типа вообще просто топ мое обожаемое время, потому что я прям одеваю свое пальто, свой классный шарф большой, теплый прям свои полусапожки и чувствую себя просто я не знаю на миллиард процентов писателем, который просто едет сейчас там подписывать короче автографы, ну типа на автограф сессию, знаете там типа на презентация свои книги просто, вот, и реально это накатывает вдохновение, ты едешь в метро такая в этом пальто, и просто тебе хочется реально писать, и вот ты сидишь, такая нога на ногу, пальто вот так вот немножко не спадает, короче, вниз, шарфик чуть-чуть не -чуть ухожен неухоженно так болтается на твоей шее, и ты просто прям вот вот в этом вайбе писательском сидишь и реально там редактируешь свой роман, Который, как ты думаешь, уже просто бестселлер на всех полках, во всех лабиринтах там, читай, городах и так далее лежит. И ты просто реально познал эту жизнь. <с> ну, короче, я надеюсь, вы понимаете, реально, что я имею в виду, о чем я сейчас говорю. И вот если взять еще какой-нибудь пример, то, допустим, дизайн, да, то есть, у меня же есть еще одна сторона моей личности, где я являюсь дизайнером интерфейсов в IT-компании. И это тоже было прикольно интересно создавать себя вот в этом. Потому что, конечно же, когда ты думаешь Про дизайнера интерфейсов Тебе сразу хочется запихнуть в рот смузи И просто, там, я не знаю, накинуть Какой-то яркой одежды на себя Немножко тоже, опять-таки, неухоженный Вот этот стилёк, такой свободный вайп Там просто закурить, там, я не знаю, вейп Или что-то, кальян просто в сумке носить В своей Тоже, когда думаешь про айтишку, там Немножко хочется тебе стать сразу таким скрытным В общем, скрытием И, конечно, когда ты входишь в этот образ Реально это работает то есть ты, типа, как только ты начинаешь себя полно ощущать в момент, я не говорю сейчас о том, что мы должны просто там 24 на 7 не выходить из этого образа, но, скажем, например, когда ты только погружаешься в эту атмосферу, в эту профессию, то это круто и вайбово в том плане, что ты также взращиваешь в себе вот эту уверенность, и ты реально становишься тем, кем ты, образ чего ты создаешь. То есть… Почему аффирмации работают? Хотя многие говорят, что они не работают, но они работают, если ты реально начинаешь в них верить. То есть, ну, если ты реально в какой-то момент начинаешь следовать своим аффирмациям, ну не следовать даже, а если ты, короче, повторяешь снова и снова, в какой-то момент ты начинаешь действительно у тебя просто ну, нейронные связи начинают устанавливаться в этом направлении, ты начинаешь в это верить. Грубо говоря, как люди, которые постоянно пиздят, они уже просто начинают верить в свою ложь и просто реально так жить и, и когда им там начинаешь что-то объяснять они реально не понимают что ну типа так и есть что я не пищу, так и было типа то есть ну это же есть такая фигня в психологии что когда ты начинаешь верить в свою собственную ложь и вот если применить это на позитивное да, какое-то <мышление>, мышление то ты как бы себя, можно сказать, уговариваешь. Но почему говорят, что они не работают? Потому что а, никто не делает это постоянно. То есть кто-то подделает это, скажет, что они не работают, и бросает это дело. Но на самом деле тоже, да, тут такая тонкая грань. Я сейчас упаду просто с обрыва в вглубь в какую-то психологию, но просто скажу о том, что а, тонкая грань, чтобы не начать врать себе, и при этом воспринимать это все-таки как аффирмацию. Но я сейчас, короче, сюда не буду уходить. Может быть, будет какой-то подкаст на эту тему, хотя, ну, не хотелось бы, честно говоря об этом рассуждать, потому что это такая шаткая, короче, тема и очень индивидуальная, очень сугубо настолько, что прям у людей крайности какие-то на этот счет, то есть они либо, да, вообще всё, вся моя жизнь это аффирмация, короче, либо нет, это какое-то дерьмо, оно вообще не работает. И я, конечно, такие темы не люблю обсуждать, потому что во всем есть баланс и работает на самом деле просто все, во что ты веришь. Но если возвращаться сейчас к образу и к символам, да, все-таки мы сейчас вернемся немножечко к символам, именно, а именно что к предметам, то все-таки совет прям всем себе вот эти штуки покупать. а Если вы считаете, что какие-то предметы есть там у каких-то людей определенных профессий, там они ходят с определенными какими-то сумками, у них там в руке все время стакан с кофе, например, какой-то крутой вайбовой там этой самой кружки, да, короче. Там, если ты хочешь, ну, грубо говоря, можно дойти даже до того, что просто если ты хочешь быть байкером, то, ну, реально, купи косуху, начни в ней ходить. Можно даже взять и с шлемом просто в руке таскаться по городу, и реально в какой-то момент это сработает. Ну, то есть реально сработает. То есть ты просто, грубо говоря, подсознательно начнешь притягивать к себе какие-то вещи, которые позволят тебе там записаться на права, там, я не знаю, на мотоцикл, купить себе этот байк, там, накопить денег и так далее. Кто-то там тебя, я не знаю, прокатит на мотоцикле. Ну, в общем, это такое, конечно, уже жесткие какие-то темы, я говорю, но это реально рабочие штучки. И вот про конкретные примеры возвращаясь к дизайнерству, когда я устраивалась на работу, когда я искала себе вообще работу дизайнером, в тот момент, когда я решила, что я хочу, чтобы это была постоянная работа в компании, я просто реально, ну, впала в образ дизайнерский. То есть я реально, как мне казалось, то есть опять же, да, это не обязательно, что это реально, ну, как бы всем так должно казаться, что это так. Но для себя я, типа, там, грубо говоря, подсознательно решила, что дизайнеры, они немножко, там, ну, короче, такие творческие, немножко такие в отлете немножко такие на вайбе, немножко сами в себе там чуть-чуть, в общем, творческие, грубо говоря, люди. И реально этот вайб помог мне найти моих людей, просто мою компанию, и за что я благодарна Господу просто и всему до сих пор. Но это, конечно же, понятно, что не только это, но это реально помогало. И так или иначе, хочется сказать, я такой и стала как бы, да. <смех> ну, может быть, конечно же, но никуда не девается. все равно а, как бы те вещи, которые мы на себя надеваем, маски, да, я сейчас имею в виду, это наша часть. То есть мы ничего не придумываем. Мы просто не могли бы на себя надеть маску несуществующей нашей личности. То есть ну, мы просто не можем на себя примерить ту роль, которая нам вообще не присуща. Мы просто будем выглядеть полными дебилоидами, идиотами и кретинами, если мы <смех> начнем весь ну как бы примерять на себя то, что нам, ну искренне, не близко внутри нас где-то в глубине, в глубине подсознания. Эти, кстати, штуки еще помогают очень круто понять себя, изучить себя, то есть вытащить из себя вот эти какие-то части, грани да, нашей личности, мы же очень многогранны на самом деле, вот человек, если возьмешь там просто охренеешь, там такой космос, там такая вселенная, там такие просто огромные, там я не знаю, потенциалы, огромные какие-то, огромное количество разных образов в одном человеке, что это просто неимоверно круто, и действительно вот эти штуки, они помогают себя изучить, и я просто, мне нравится, как я начала, как говорится, Просто с, с чего я начала? С, с чего я начала? Со стакана кофе, просто с коротких ногтей. И вообще углубилась просто, я не знаю, в какую-то, но ну, жесткую психологию. Но на самом деле это просто тема мне близка, потому что, повторюсь, я защищала по ней проект на журналистике, и я общалась с людьми, брала интервью, я прям изучала реально эту тему, проводила тесты, короче. Я читала очень много статей, и это реально работает имидж, имидж, что-то про имидж у меня там было, твоя уникальность, твой имидж, или как-то так называлось, вот начала вспоминать уже потихонечку твой имидж, твоя уникальность, ну, это, в общем, как-то так. И как раз таки, возвращаясь к символам, можно начинать с малого, и вот возвращаясь к моему писательскому марафону, реально это так и происходило, то есть я просто обложила себя этими вещами, и когда приходила домой после работы, на меня реально накатывало вдохновение, уже в какой-то момент нейронная связь настолько круто установилась, что как только я на кидывала На себя этот, <смех> этот халат, то у меня просто там, я не знаю, открывалось какое-то великое вдохновение. Сейчас я, кстати, давно его не использовала, но у меня сейчас есть немножко другие атрибуты. Во-первых, это мое пальто, как ни странно, оно меня вдохновляет. Мое пальто осеннее. <смех> то есть я, боже мой, я все лето ждала, пока я его одену, реально. Летом это было что-то другое. Я сейчас не вспомню. Ну, какие-то, в общем, другие штуки, но ну, на самом деле очки всегда работают. У меня даже подсознательно есть какая-то тем, что я не хочу делать операцию на зрение. У меня минус 4, по-моему, или что-то такое. Потому что я понимаю, что я просто не, см... ну, не буду носить больше очки, а очки это мой атрибут как писателя. Вот. Ну, я, конечно же, понимаю, что можно его заменить чем-то, но тем не менее, то есть, вот такая штука тоже работает. Книга всегда у меня с собой какая-то есть. Всегда мой читательский, читательский дневник, хотел сказать. Дневникоманиста, в общем, мои всегда, мой телефон с моими литературными заметочками, всегда мой какой-то моя какая-то ручечка, какие-то мои вот эти блокнотики, они тоже, конечно же, все это влияет. <coughs> Всегда какой-то вайп. Ну и в целом я просто уже за это время, ну как бы научилась себя чувствовать писателем и, наверное, даже без наполнения вот этими всеми там жесткими какими-то атрибутами, которые мне были так необходимы в начале. Но я говорю, что это реально прикольно работает и, в общем, всем советую эту тему. В общем, я не знаю, мне кажется, я очень хорошо, очень хорошо сегодня поработала <laughs> на 30 аж минут но я конечно же там что-то ускорю пообрезаю и так далее как обычно в общем надеюсь было интересно круто я еще потом что-нибудь вспомню что-нибудь поговорю на эту тему сто процентов я забыла какие-то очень крутые еще символы по-любому свечи кстати вот свеча тоже почему-то нет, свеча, наверное, все-таки. Хотя нет, наверное, да. Ну, в общем, какие-то такие всякие прикольные штучки. В общем, всем советую. И советую все-таки прочитать вот этот книгу-Литературный марафон. Советую, ну, писателям, да, конкретно. всем остальным не писателям, кто просто слушает мой подкаст, может быть, потому что им нравится слушать мой голос. Люблю вас, боже мой, всех. Просто советую вот эти, шту... ну, как бы просто направить свой фокус внимания в эту сторону, если не знаете, как себе помочь. То есть как себе помочь, там, чувствовать себя как-то наиболее уверенно, полно в той или иной профессии, как-то себя вдохновить, мотивировать, то подумайте об атрибутах, о символах, с которыми у вас ассоциируется это, соответственно, действо, это чувство, которое вы хотите в себе возродить или взрастить. ну, в общем, все эти штучки поделать. В общем-то, да, вечер в хатке… И спокойной ночи. 11 вечера у меня, кто слушает там днем и так далее. Утром хорошего дня, приятного аппетита! Как обычно, всех собой обнимаю и до скорого звука. Пока-пока!